0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Hitler. Long Monday, Woche 16. Guten Mittag, liebe Basketballfreunde. Ja, der Long Monday kommt wieder später und er wird voraussichtlich auch ab sofort, immer etwas später kommen. Eigentlich war es ja mein Anspruch, montags bis freitags immer früh morgens eine Folge rauszubringen, aber der Long Monday braucht doch wirklich viel Vorbereitungszeit und das ist für mich einfach wirklich zu anstrengend, wenn ich nach einem Wochenende, bei dem ich ja auch einige Stunden in den Trash Talk Table reinhaue, dann von Sonntag auf Montag den Long Monday zum Morgen rausbringen muss. Also das ist wirklich viele Stunden Arbeit, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber die ganze Woche Revue passieren zu lassen mit allen Spielen aller sechs Mannschaften braucht einfach seine Zeit. Und da saß ich immer die ganze Nacht eigentlich dran von Sonntag auf Montag. Und da ich ja am Wochenende in den Tagmodus, in den Tagschichtmodus umschalte, ist es einfach zu kräftezehrend, wenn man die ganze Nacht dann noch durchmachen muss. Zumal Sonntagabend dann halt auch wirklich noch Familienstimmung ist und ich beschlossen habe, mir Sonntag, Abend und Nacht für mich, meine Familie und meinen Körper zu geben. So kann ich dann also den Long Monday über den Montagvormittag austüfteln, aufnehmen und bearbeiten. Aller, aller spätestens um 15 Uhr wird er dann online sein und die Dailies kommen dann weiterhin dienstags bis Freitag in der Früh. Ich hoffe, das ist okay für euch. Alternative wäre, montags auch einen Daily rauszubringen und auf die Wochenrückblicke zu verzichten. Da aber mich bislang überwiegend positives Feedback zum Long Monday erreicht hat, ist das für mich die Alternative. Wenn ihr aber sagt, scheiß auf den Long Monday, dann schreibt mir doch gerne eine Nachricht über die sozialen Medien oder per E-Mail. Generell freue ich mich über jegliches Feedback. Ja, also die Folge heute kommt wie sonst auch. Zunächst mache ich die Wochenrückblicke aller sechs Teams. Dann spreche ich kurz noch über die übrigen Partien aus der heutigen Nacht... Und zum Abschluss gibt es die News und die Awards der Woche. Diese Folge wird euch wie jeder Long Monday präsentiert von meinem Partner Spoof. Spoof ist ein Portal für Gaming und Sports. Schaut gerne rein bei Instagram, YouTube oder auf sportslove.de. Ich hole mir da alle wichtigen News zu Fußball und Football zum Beispiel. Seitdem ich Spoof folge, schaue ich fast gar nicht mehr in die Kicker App zum Beispiel. Aber nun zurück zum Basketball. Wir starten heute in der Western Conference mit den Wochenrückblicken und zwar mit den Dallas Mavericks. Die haben diese Woche zwei Spiele gewonnen und zwei Spiele verloren. Ging erst gut los mit dem Sieg gegen die Utah Jazz, gegen die Erstplatzierten aus dem Westen. Die bezwang man 111 zu 103. Die Mavericks stoppen so die Siegesserie der Jazz, die vorher neun Spiele in Folge gewonnen hatten. Für die Mavericks selber war es der fünfte Sieg in Folge, nachdem sie ja die Woche zuvor alle vier Spiele gewonnen hatten und auch mein Team of the Week waren. Maxi blieb in dem Spiel allerdings punktlos, genau wie Nicolo Melli, der für Port starten durfte. Zusammen nahmen sie neun Würfe und trafen keinen einzigen, hatten beide null Punkte. Das ist wirklich sehr außergewöhnlich, aber Luca und Jalen Brunson haben geregelt. Zusammen hatten sie 51 Punkte, Luka Doncic wieder ja fast mit einem Triple-Double, ein, 31 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists. Und Dorian finney smith hatte wohl einer seiner besten Spiele dieses Jahr mit 23 Punkten und 6 Rebounds. Unter der Woche hatten die Mavs dann ein Back-to-Back. -Back. Am Mittwoch verloren sie bittererweise gegen den Erzfeind aus Houston. Gegen die Rockets solltest du natürlich nicht verlieren. Aber solche Spiele haben die Mavs halt immer mal wieder drin. Todd Singes war da wohl bester Mann bei den Mavericks mit 23 Punkten und 12 Rebounds. Und Maxi Kleber setzte das Spiel aus. Dazu komme ich aber gleich nochmal im Back-to-Back. -Back einen Tag später gewannen die Mavericks dann gegen die Drittplatzierten aus dem Osten, gegen die Milwaukee Bucks. Das Spiel ging 116 zu 101 aus. Da war dann Maxi auch wieder dabei, die alte Starting Five am Start. Kristaps hatte 26 Punkte und 17 Rebounds. Doncic wieder fast mit einem Triple-Double. Und Maxi Kleber traf vor allen Dingen vier Dreier. Und auch einen Dagger mit Brett vom Logo, das haben wir auch noch nicht gesehen von einem Deutschen. Ich glaube, das hat sogar noch nicht mal Dirk gemacht in seiner Karriere. Ja, die Mavericks also auf dem aufsteigenden Ast, allerdings verloren sie dann heute Nacht gegen den anderen Rivalen und zwar gegen die San Antonio Spurs. Da setzte Maxi wieder aus mit einer Unterschenkelverletzung. Also da scheint ihn irgendetwas auch schon seit mehreren Wochen zu stören, weil... Er auch immer wieder als als fraglich gelistet ist im Injury Report. Und wieder hatte auch Porzingis ein richtig gutes Spiel. Komischerweise immer, wenn er gut spielt, verlieren die Mavs natürlich überspitzt gesagt. Aber er hatte heute Nacht 31 Punkte und 15 Rebounds. Generell trafen die Mavs aber die Dreier nicht gut. Nur 13 aus 42. Und die Mavs kämpfen sich aber gut zurück, denn sie lagen eigentlich schon drei Minuten vor Schluss mit neun Punkten hinten. Am Ende war das Spiel dann ausgeglichen. Die San Antonio Spurs hatten nochmal den Ball. Es gab ein Isoplay von DeMar DeRozan. Er im 1 gegen 1 gegen Dorian Finney-Smith nimmt den Midrange-Jumper und macht das Ding rein mit nur 0,5 Sekunden auf der Uhr. So gewinnen die Spurs dann mit 119 zu 117. Doch die Mavs sind weiterhin auf Platz 7 und haben auch weiterhin Anschluss an die Portland Trailblazers, denn die verloren heute Nacht auch. Und wenn man jetzt nach den Ursachen gucken möchte, warum die Mavs heute wieder verloren haben, kann ich euch eins mit auf den Weg geben, die Mavericks haben diese Saison 15 Spiele ohne Maxi Kleber gemacht und haben davon nur 5 gewonnen. Also Bilanz 5, Siege 10 Niederlagen, wenn Maxi nicht gespielt hat. Er steht weiter fraglich auf dem Injury Report, denn heute Nacht geht es auch schon weiter, da spielen die Mavericks dann gegen die Philadelphia 76ers. Wenn ihr aber noch mehr zu den Dallas Mavericks hören wollt, dann hört doch gerne in den Trash Talk Table rein, den ich am Samstag mit dem Age aufgenommen habe. Da reden wir über eineinhalb Stunden feinsten Mavs Deep Talk. Also haut euch auf die Ohren, wenn ihr Dallas Mavericks Fans seid. Und somit gehen wir dann auch zum nächsten Team. Das sind die LA Lakers mit Dennis Schröder. Die Lakers hatten diese Woche drei Spiele. Das erste war gegen die Toronto Raptors. Das war ein easy win. Am Ende steht zwar nur 110 zu 101, allerdings lagen die Lakers schon im zweiten Viertel mit 34 Punkten vorne, haben dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachgelassen gerade in den letzten drei Minuten, glaube ich, noch mal knapp 10 Punkte eingebüßt. Aber da war das Spiel auch schon längst entschieden. Schröder stand da, wie auch den Rest der Woche, ziemlich im Mittelpunkt, denn da gab es ein heftiges Foul von O.G. Anunobi, nachdem Schröder Anunobi beim Fastbreak gestoppt hatte, da hat er so ein absichtliches Foul begangen. Kein unfaires Foul. Er hat halt Anunobi an den Arm gegriffen und ihn dann halt auch so gehalten, dass Anunobi nicht hinfällt. Und Anunobi reagiert mit einem Wrestling-Move, legt Schröder auf die Bretter, zieht ihm die Beine weg. Schröder war dann natürlich sauer, aber wer auch richtig sauer war und dazwischen kam, war Montres Harrell, der dann ejected wurde, genauso wie Anunobi. Also für mich sah das irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, ob Anonobi da irgendwie Schröders Körperteile falsch eingeordnet hat und ob er ihn einfach ebenfalls nur hochhelfen wollte, weil er sah nicht aggressiv aus bei der Situation. Allerdings habe ich auch keine Erklärung von seiner Seite gesehen. Schröder war auch im Nachhinein ziemlich böse, sprach selber von einem Wrestling-Move von Anonobi und dass er damit lieber in die WWE gehen sollte zum Wrestling. Aber naja, Schröder beendete das Spiel mit 12 Punkten und 9 Assists. Topscorer der Lakers in diesem Spiel war Taylor Horton Tucker mit 17 Punkten und 6 Assists. Und dann spielten die Lakers gegen die Miami Heat am Donnerstag. Das Spiel verloren sie mit 110 zu 104. Es war lange ein gutes Spiel. Auch darüber hatte ich ja im Daily Pot am Freitag berichtet. Das war nicht Schröders beste Nacht, auch wenn er 14 Assists hatte und damit seinen Career High nur um einen Assist verpasste. Er traf allerdings nur zwei seiner 12 Würfe. Einen davon mit der letzten Sekunde im Prinzip, als das Spiel schon beendet war. Und so hat er zwar ein Double-Double mit 10 Punkten und 14 Assists, aber nur 16,7% Wurfquote und auch 7 Turnover. Ja, und in den beiden Spielen die Lakers immer noch ohne LeBron James und Anthony Davis. Von LeBron James gab es in der Zwischenzeit gute Nachrichten. Er sprach davon, bald schon wieder zurück zu sein. Allerdings. Wurden die Berichte im Laufe der letzten Woche wieder relativiert. Er wird wohl doch noch etwas brauchen. Aktuell steht er jetzt doch sogar wieder bis zum 2. Mai im Injury Report. Anthony Davis schien auch schon kurz vor der Rückkehr gewesen zu sein. Da werden wir aber auch noch mindestens 10 Tage drauf warten müssen. Vielleicht sehen wir Davis gegen die Dallas Mavericks im Comeback, wenn sie Ende nächster Woche zweimal gegeneinander spielen. Also weiter Verletzungssorgen bei den L.A. Lakers dann fiel auch noch Kai Kusma aus, der jetzt Probleme mit seiner Wade hat. Mark Gasol hatte nach 27 Minuten gegen die Raptors dann auch seine Probleme. Gegen die Nets am Samstag musste dann Wesley Matthews aussetzen, der wohl Probleme mit seiner Achilles-Szene hat. Da war es dann gut, dass wenigstens Andrew Drummond seit Donnerstag wieder dabei war. Und außerdem stieß auch Ben McLemore zu den Lakers. Der wurde nämlich von den Houston Rockets entlassen und konnte so von den Lakers verpflichtet werden. Er machte sein Debüt gegen die Miami Heat, blieb da aber noch blass. Dafür drehte er dann auf am Samstag gegen die Brooklyn Nets, hatte da fünf erfolgreiche Dreier bei zehn Versuchen, beendete das Spiel mit 17 Punkten von der Bank. Das ist das, was sie sich von Ben McLemore gewünscht haben, als sie ihn verpflichtet haben. Und ich sagte ja eben schon, Schröder stand eigentlich die ganze Woche im Fokus bei den Lakers. Er hatte eine überragende erste Halbzeit, hatte 19 Punkte und 4 Assists. Und so lagen die... Lakers auch überwiegend in Führung in der ersten Halbzeit, aber dann allerdings geriet er mit Kyrie Irving aneinander. Irving faulte Schröder, so sahen es zumindest die Referees. Daraufhin fingen beide an, Worte auszutauschen. Es gab erst das Double Technical und dann gab es nochmal jeweils ein Technical obendrauf, weil die beiden nicht aufhören wollten. Ich weiß nicht hundertprozentig, was gesagt wurde, aber es soll wohl auch das N-Wort gefallen sein. Und an alle, die sich so beschweren, dass viel zu viele Technicals und Ejections verteilt werden, sage ich nur. Manchmal sieht es harmlos aus, aber ich finde, man kann das nur bewerten, wenn man wirklich weiß, was die Spieler da gesagt haben. Denn oft denkt man, warum schickt er ihn jetzt raus? Aber ich finde, mit nur einem Wort kann man sich eine Ejection verdienen und das bekommt man halt nicht immer mit, was denn da so gesagt wurde. Versteht mich nicht falsch, ich finde die Linie der Refs oft auch viel zu kleinlich, aber wenn es um Worte und Beleidigungen geht, Bedenkt doch bitte, dass ihr nicht immer alles mitbekommt, was da so gesagt wird und da haben die Referees manchmal eben ihren Case. Auf jeden Fall sehr schade für Schröder, weil er vielleicht sein bislang bestes Spiel gemacht hat in dieser Saison, gerade auch gegen den Contender aus Brooklyn. Die Double Ejection sollte den Netz aber deutlich schwerer im Magen liegen, denn ab dann gelang dem Brooklyn Netz eigentlich nicht mehr viel. Kyrie hatte bis dahin auch ein sehr gutes Spiel mit 18 Punkten und so können die Lakers ab dann davonziehen, Gewinn am Ende ziemlich deutlich mit 126 zu 101. Drummond hatte ein starkes Double-Double mit 20 Punkten und 11 Rebounds. Und auch Taylor Horton Tucker mit 14 Punkten und 11 Assists. Allerdings traf er nur 4 aus 16. Er stand auch in der Starting 5. das zweite Mal diese Saison. Und somit gewinnen die Lakers zwei ihrer drei Spiele in dieser Woche. Für die Lakers ist ja jeder Sieg wichtig im Moment. So bleiben sie an den viertplatzierten Denver Nuggets dran. Sie sind ein Spiel hinter den Nuggets und können auch den Abstand zu den Trailblazers ein wenig erhöhen, da diese ja, wie eben schon erwähnt, heute Nacht verloren haben. Die Lakers spielen dann heute Nacht wieder gegen die New York Knicks. Und eins noch zu Schröder, weil ich es im letzten Long Tuesday, war es ja, vergessen hatte zu erwähnen. Schröder hat die Vertragsverlängerung von den LA Lakers abgelehnt. Er hatte wohl über 80 Millionen für vier Jahre angeboten bekommen, man weiß allerdings nicht, ob diese voll garantiert waren. Ich wollte euch diese Info im Long Monday noch nachreichen, weil ich sie halt wie gesagt letzte Woche vergessen hatte und es ja einige von euch gibt, die nicht alle Dailies hören, aber immer den Long Monday. So und damit gehen wir dann in den Osten, fangen wir da mal mit den Boston Celtics an. Die verloren zwar ihr erstes Spiel in der Woche gegen die Philadelphia 76ers, gewannen dann allerdings ihre übrigen drei Spiele und das immerhin gegen die Knicks, die Timberwolves und gegen die Nuggets. Gegen Philadelphia waren sie relativ chancenlos. Und wenn ihr euch noch an diese Streak erinnert, dass Kemba Walker, was waren das, 32, 33 Spiele, nicht gegen LeBron James gewinnen konnte. Diese Streak konnte er letztes Jahr beenden. Allerdings gibt es jetzt eine neue Streak. Und zwar, dass Kemba nicht gegen Ben Simmons gewinnen kann. In 14 Spielen hat Ben Simmons 14 Mal gegen Kemba Walker gewonnen. Letztes Jahr haben die Celtics die 76ers ja in den Playoffs rausgehauen. Allerdings war da Ben Simmons ja verletzt. Ja, und auch an dem Tag sollte es nicht sein für die Celtics. Joel Embiid war wieder zurück, hatte 35 Punkte. Und Robert Williams tat sich enorm schwer als Starting Center gegen Embiid. Er spielte keine 14 Minuten, weil er dann schon ausgefault war. Moritz Wagner bekam fast 5 Minuten in dem Spiel Konnte allerdings nur zwei Rebounds und einen Assist sammeln. Er kam Ende des ersten Viertels rein, spielte dann ein paar Minuten ins zweite Viertel hinein. Und da lief es eigentlich auch ganz gut für die Celtics allerdings. Gab es da einmal eine Misskommunikation mit Peyton Pritchard in der Defense und es sah schwer danach aus, als wäre es der Fehler von Morris Wagner gewesen und Brad Stevens hat ihn daraufhin auch rausgenommen. Er durfte dann nur noch wieder in der Garbage Time ran. In den nächsten zwei Spielen durfte Wagner dann auch überhaupt nicht spielen. Was allerdings auch daran lag, dass Tristan Thompson wieder zurück war. Gegen die New York Knicks setzte dann Kemba Walker wieder das Back-to-Back -back aus. Und auch Yvonne Fournier fehlt jetzt etwas länger aufgrund des Health- und Safety-Protokolls voraussichtlich hat er sich mit Corona infiziert, gegen die Knicks war es ein sehr knappes Spiel. Das Spiel ging 101 zu 99 aus. Marcus Smart traf dann wichtigen Dreier in der letzten Minute, traf auch seine Freiwürfe. James Brown war jedoch der beste Scorer der Celtics in diesem Spiel. Er hatte 32 Punkte und 10 Rebounds. Doch das große Highlight der Celtics diese Woche war der Overtime-Sieg gegen die Minnesota Timberwolves, die jetzt mit D'Angelo Russell zurück im Kader wieder deutlich besser sind. Die Celtics gewinnen dieses Spiel 145 zu 136 und Jason Tatum hatte eine Career Night. Er beendet das Spiel mit 53 Punkten, 10 Rebounds, 4 Assists, nur 5 Turnover. Er traf 16 seiner 25 Würfe, 6 von 10 Dreiern, 15 von 16 Freiwürfen, überragend. Auch sein altes Career High von 41 Punkten hatte er auch schon im vierten Viertel weit übertroffen. Und eben über D'Angelo Russell gesprochen, er hatte 26 Punkte und 8 Assists von der Bank. Und gestern Abend ging es dann gegen die Denver Nuggets, die waren ja das heißeste Team der Liga bis dahin. Doch die Celtics können ein Comeback starten, denn sie lagen schon mit 14 Punkten Ende des dritten Viertels zurück. Dann haben sie ein 31 zu 3 Run gestartet, also sowas sieht man auch wirklich selten in der NBA. Obwohl man ja so gerne sagt, it's the game of runs, aber 31 3. Gegen ein Top-Team ist schon wirklich krass. Jason Tatum, wieder Topscorer der Partie mit 28 Punkten und 10 Rebounds eher. Also mit einer richtig guten Woche. Und so beenden sie die Serie der Nuggets, die vorher 8 Spiele in Folge gewannen. Mo Wagner durfte in dem Spiel wenigstens dann, Mo Wagner durfte wenigstens 93 Sekunden Garbage-Time spielen. In der Zeit hatte er ein Rebound und einen Assist. Also Mo Wagner nicht mehr in der Rotation, kann man sagen. Jetzt wo Tristan Thompson wieder da ist, Thompson und Williams Teilen sich die Minuten auf der Center-Position, auch Grant Williams bekommt hier und da mal dann ein paar smallball minuten auf der 5. Schade für Mo, aber in Boston kann er zumindest den Good Guy von der Bank weiterspielen. Die Emotionen von ihm tun den Celtics auf jeden Fall auch gut. Das ist ja auch eine Sache, die ich bei den Celtics manchmal kritisiert hatte, dass es sehr, sehr ruhig und emotionslos da Abläuft. Die Celtics bleiben somit auch weiterhin auf Platz 7, halten Anschluss an die Hornets, die Heat und die Hawks, die auf Platz 6 bis 4 sind, die Knicks und die Pacers sind allerdings auch knapp hinter ihnen, gewannen auch ihre letzten zwei bzw. drei Spiele und es bleibt sehr sehr spannend um die Boston Celtics herum. Ich hoffe, dass sie jetzt in den nächsten Wochen aus den Play-In-Tournament Plätzen herausrücken können, vor allen Dingen, wenn die Charlotte Hornets jetzt verletzungsbedingt nicht mehr so viel gewinnen. Gehen wir dann zu den Chicago Bulls, die da nämlich auf Platz 10 dahinter hängen. Die Bulls mit ihrem Star Zach Levine wieder im Kader konnten die ersten beiden Spiele diese Woche gewinnen. Erst das wichtige Spiel gegen die Indiana Pacers, dann ebenfalls ein wichtiges Spiel gegen die Toronto Raptors. Allerdings verloren sie dann gegen die Atlanta Hawks und gegen die Minnesota Timberwolves. Und so kommen sie von dem 10. Platz nicht weg. Die Toronto Raptors mit nur einem Sieg weniger bleiben ihnen auf den Fersen. Daniel Theis fehlte noch im Spiel gegen die Nana Pacers, meldete sich dann aber gegen die Toronto Raptors eindrucksvoll zurück. Da hatte er 14 Punkte, 10 Rebounds und 3 Assists. Außerdem hatte er ein paar schöne Alley-oop-Dunks dabei, die aufgelegt wurden von Zach Levine, der in dem Spiel 22 Punkte und 13 Assists hatte. Gegen die Atlanta Hawks hatte dann Zach Levine auch ein richtig, richtig gutes Spiel dabei, ein 50-Point-Game, also am selben Abend, wo Tatum seine 53 hatte, hatte Zach Levine 50 Punkte, aber das brachte nichts, denn die Atlanta Hawks gewinnen das Spiel mit 120 zu 108, Trey Young hatte 42 Punkte, 8 Rebounds und 9 Assists, also ebenfalls ein sehr, sehr gutes Spiel Tyson hingegen spielte dort nur 11 Minuten, hatte gerade mal 4 Punkte und 3 Rebounds. Da lief es dann gestern gegen die Timberwolves besser, zumindest für Tyson selber. Der hatte da 13 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists und 3 Steals, also gutes all game Traf 5 seiner 10 Würfe. Zack Labine hatte wieder 30 Punkte, allerdings wie eben schon erwähnt, die Timberwolves mit Russell und Towns wieder erstarkt. Beide hatten sie 27 Punkte, auch Ricky Rubio stark mit 17 Punkten und 9 Assists. Trifft fünf seiner 6 Dreier, das ist ja normalerweise seine Schwäche. Ja und das so ein bisschen ernüchternd für die Chicago Bulls. Da hatte man jetzt wirklich gehofft nach den zwei Siegen, dass sie ein bisschen konstant besser spielen können. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Diese Woche ist das Programm ja etwas leichter. Heute Nacht spielen sie gegen die Memphis Grizzlies, dann gegen die Magic. Am Freitag dann nochmal gegen die Memphis Grizzlies und am Samstag gegen die Cleveland Cavaliers. Bei den Cavaliers machen wir jetzt auch weiter. Da spielt er jetzt Isaiah Hartenstein und er spielt tatsächlich auch recht viel. Die neue Starting 5 sah allerdings so aus, dass er wieder von der Bank kommt. Nachdem Love wieder fit ist, ist er der Starting Center der Cavaliers. Die Cavaliers normalerweise mit Sexton, Garland, Okoro, Wade und Love in der Starting Five. Normalerweise wäre dann noch Larry Nance Jr. für Wade drin. So können wir uns die normale Starting 5 der Cavaliers eigentlich vorstellen. Der eigentliche Starting Center Jared Allen fehlt weiterhin mit einer Gehirnerschütterung. Er soll wohl Mitte dieser Woche wieder zurückkehren. Hartenstein nutzt allerdings seine Einsatzmöglichkeiten auch sehr gut gegen die Spurs. Hatte er ein starkes Double-Double mit 16 Punkten und 12 Rebounds von der Bank. Traf sieben seiner 8 Würfe. Hatte auch 3 Assists dabei. Das Spiel gewann die Cleveland Cavaliers 125 zu 101, vor allen Dingen, weil Darius Garland auch wieder richtig abging mit 37 Punkten. Drei Tage später gewann sie dann auch bei den Oklahoma City Thunder. Auch ein sehr deutlicher Sieg am Ende mit 129 zu 102. Hartenstein durfte da auch vermehrt dran, spielte wieder fast 27 Minuten. nahm weniger Würfe, nur 4 an der Zahl, traf davon 3, war aber vor allen Dingen wieder richtig gut beim Rebounden, hatte wieder 12 Rebounds und auch 6 Assists. Dann folgten die zwei Niederlagen, erst gegen die Toronto Raptors. Das Spiel ging 135 zu 115 aus. Da war es Gary Trent Jr., der ja von den Portland Trailblazers gegen Norman Powell weggeschickt wurde. Trent Jr. blüht weiter auf, hat er ja eigentlich in Portland schon gemacht. Jetzt macht er in Toronto damit weiter, beziehungsweise zeigt eine weiterhin positive Entwicklung. Er erzielt 44 Punkte in diesem Spiel, trifft 17 seiner 19 Würfe, 7 von 9 Dreiern, 7 Rebounds, 4 Assists, also... Richtig starke Performance von ihm, bei den Cavaliers war Colin Sexton mit 29 Punkten, Bester, Schütze und Hartenstein wieder effizient, füllt das ganze Scoreboard mit 12 Punkten, 8 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals, 4 Blocks, trifft 4 seiner 6 Würfe, trifft alle seine 4 Freiwürfe, hat ein positives Plus Minus Rating von Plus 1. Das ist bemerkenswert bei einer so hohen Niederlage. Ich bezeichne ja gerne als Jokic-Light, das dürft ihr auch nicht ganz so ernst nehmen, aber er hat sich wirklich schon ein paar Sachen abgeguckt von Jokic, die er in Denver noch nicht so zeigen konnte, aber jetzt in Cleveland zeigt er sie, verteilt er oft und gerne die Bälle aus dem High Post. ist da immer wieder Anspielstation und findet seine Dreierschützen, aber auch kattende Flügelspieler und in dem Spiel war es auch zweimal, dass er einen Fastbreak eingeleitet hat an der Jokic, also das werde ich weiter beobachten, Hartenstein legt auf jeden Fall jetzt in den sieben Spielen in Cleveland 10,3 Punkte, 8,9 Rebounds und 3,4 Assists auf, außerdem hat er noch 1,6 Blocks, das Ganze in 23,5 Minuten, also das sind richtig gute Werte, auch die Quoten sind gut, er trifft 60% aus dem Feld, 40% von der Dreierlinie und immerhin... 64% von der Freiwurflinie. Die Werte sind alle deutlich gestiegen gegenüber seiner limitierten Zeit in Denver. Also das ist sehr erfreulich, auch wenn es manchmal natürlich auch Garbage-Minuten sind. Ich meine, gegen die Raptors lagen sie kurz vor der Halbzeit schon mit 38 Punkten zurück. Kämpfen sich allerdings in dann den sogenannten Garbage-Minuten in der zweiten Halbzeit auch nochmal ziemlich zurück, also sie kamen auf 12 Punkte ran. Im vierten Viertel machten die Raptors dann aber ernst, vor allem Gary Trent Jr. eben. Und somit verloren die Cavaliers ein wichtiges Spiel um die Playoffs. Ja, wenn sie denn überhaupt die Playoffs oder beziehungsweise das Play-In-Tournament erreichen wollen. Denn die Raptors sind ja ein direkter Konkurrent um diese Plätze. Das Front Office der Cavaliers ist wahrscheinlich eher... An einem guten Pick interessiert als an diesem Play-In-Tournament. Aber von daher können wir da auch mit ganz entspannter deutscher Brille auf Isaiah Hartenstein blicken. Und im Spiel heute Nacht gegen die New Orleans Pelicans durfte er dann auch wieder von Anfang an ran. Da wurden einige Spieler bei den Cavaliers geschont. Sexton, Garland setzten das Spiel aus. Larry Nance Jr. und Jared Allen waren weiterhin verletzt. Jodie Osman durfte dann auch mal wieder ran. Der wurde ja gebencht in der letzten Zeit um anderen Spielern die Möglichkeit zu geben, zu spielen. Also auch das ist ja eigentlich ein klarer Hinweis dafür, dass die Cavaliers eigentlich am tanken sind. Osman hatte 15 Punkte und 7 Assists, aber zurück zu Hartenstein. Er startete, hatte leider Foul Trouble, wurde auch ausgefault in gerade mal 21,5 Minuten, immerhin hatte er 10 Punkte, 6 Rebounds und 1 Assist, traf 4 seiner 7 Würfe, wieder seine beiden Freiwürfe, sehr schön, allerdings war es halt ein anderer Big Man, der dominiert in diesem Spiel, es war mal wieder sein Williamson, der 38 Punkte hatte, 9 Rebounds, 4 Assists, 2 Blocks, er traf 16 seiner 22 Würfe, er hatte ja eine Streak von 25 Spielen mit mindestens 20 Punkten und 50% Feldwurfquote. Damit matchte er den Rekord von Shaquille O'Neal. Konnte diesen aber nicht übertreffen, weil die Brooklyn Nets ihn stoppen konnten. Das war eine Offenheit von Williamson, jetzt aber wieder überragend. Auch Ingram hatte 27 Punkte und bei den Cavaliers rückte Della Vadova übrigens in die Starting 5. Der war ja auch eine lange Zeit verletzt. Er hatte 7 Punkte und 10 Assists. Außerdem verpflichteten die Cavaliers diese Woche Mifundu Kambingele. Der wurde ja von den Clippers und den Kings getradet, wurde dann ein paar Tage später entlassen. Die Cavaliers haben ihm einen 10 tages gegeben. Vielleicht wird er ja auch länger bleiben. Wir werden es sehen. Er hatte heute 2 Punkte und 4 Rebounds in 16 Minuten. Die Cavaliers sind jetzt auf Platz 13, knapp hinter den Washington Wizards. Die Cavaliers haben 19 Siege und 34 Niederlagen, die Magic sind zwei Spiele hinter ihnen, die Wizards haben nur eine Niederlage weniger und am Mittwoch spielen sie dann wieder gegen die Charlotte Hornets, dann vielleicht halt wie gesagt auch wieder mit Jared Allen. Und zu guter Letzt kommen wir zu den Washington Wizards, ja gerade eben schon erwähnt, sie sind auf Platz 12 nur knapp vor den Cavaliers. Die Wizards können aber keine Siegesserie starten. Es gab am Montag zunächst die ernüchternde Niederlage gegen die Toronto Raptors mit 101 zu 103. Da traf ja Gary Trent Jr., der eine richtig dicke Rolle spielt hier in dem Long, Long Monday, den entscheidenden Buzzerbeater von der Dreierlinie. Immerhin gewinnen die Wizards dann die zwei folgenden Spiele gegen die Orlando Magic und gegen die Golden State Warriors. Da war dann auch endlich Bradley Beal wieder zurück und schon konnten die Wizards, wieder Gewinn, Beal in seinem Debüt gegen die Warriors mit 20 Punkten und 6 Assists. Russell Westbrook lieferte allerdings weiter die Triple-Doubles mit 19 Punkten, 14 Rebounds und 14 Assists. Isaac Bonga kam in den beiden Spielen nicht zum Einsatz. Immerhin durfte er dann ein wenig Garbage-Time abgreifen. Weil die Wizards klar und deutlich gegen die Magic gewannen mit 131 zu 116. Westbrook wieder mit einem Triple-Double, 23 Punkte, 14 Rebounds, 15. Das ist, das ist wieder die Normalität. Er trifft sogar auch alle seine drei Dreier. Bradley Bean hatte 26 Punkte. Aber wenn du die Orlando Magic nicht besiegst, dann kannst du ja auch gleich einpacken. Bonga leider in seinen eineinhalb Minuten nur mit einem Turnover. Und gegen die Phoenix Suns durfte er dann auch in Garbage Time ran. Allerdings... Diesmal negative Garbage Time für die Wizards, denn da verloren sie halt 134 zu 106 gegen die Phoenix Suns, gegen die man aber auch nun mal verlieren kann. Bonga nimmt zwei Würfe, ein Dreier, ein Floater, verwirft aber leider beide, hat ein Rebound und ein Assist. Das ist leider alles, was wir über Izzy diese Woche berichten können. Westbrook hat wieder ein Triple-Double, also sein viertes Triple-Double diese Woche. Würde mich nicht wundern, wenn er diese Woche zum... Player of the Week gewählt wird, bei immerhin zwei Siegen. Das ist ja meistens das Problem, dass die Wizards nicht gewinnen und er deswegen nicht Spieler der Woche werden kann. Vor allen Dingen seine Assist-Zahlen sind halt echt beeindruckend. 11, 15, 14 und 14 in den letzten vier Spielen. Aber die Wizards hängen unten weiter drin. Ich glaube weiterhin nicht mehr, dass sie da noch was erreichen können diese Saison. Ich gehe leider auch schwer davon aus, dass die Wizards nächstes Jahr nicht mehr im Fokus der deutschen Brille stehen, weil Easy bonga wahrscheinlich keine Zukunft in Washington haben wird. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Aber wir werden sehen. Ja und das waren die Wochenrückblicke der Teams mit deutscher Beteiligung. Schauen wir noch auf die übrigen Partien aus der heutigen Nacht. Die Atlanta Hawks gewinnen gegen die Charlotte Hornets mit 105 zu 101. Bogdan Bogdanovic kommt da immer besser ins Laufen. Er hatte 32 Punkte an dem Abend. Auch Clint Capella wieder mit einem starken Spiel. 20 Punkte und 15 Rebounds. Und Miles Bridges hatte mal wieder so ein übelst krachenden Dank dabei, zerstörter Clint Capella unterm Korb, packt da den Tomahawk aus. Junge, 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 Mais ist wahrscheinlich einer der besten Ingame-Dunker der NBA aktuell. Rosie hatte auf jeden Fall die Möglichkeit, am Ende noch das Spiel auszugleichen. Er entscheidet sich aber lieber für den Step-Back-3, den schweren Stepback 3 den kann er nicht reinmachen und Bogdanovic macht die entscheidenden Freiwürfe an der Linie. Außerdem gewinnt die Milwaukee Bucks easy peasy gegen die Orlando Magic mit 124 zu 87. Janis Antetokounmpo immer noch raus. Chris Middleton übernahm mit 21 Punkten. 124 zu 87 der Endstand dort. Die New York Knicks gewinnen gegen die Toronto Raptors mit 102 zu 96. Julius Randle da Topscore mit 26 Punkten. Chris Boucher war aber auch wieder stark mit 17 Punkten und 14 Rebounds als Starting Center. Dann gewannen die Indiana Pacers gegen die Memphis Christies mit 132 zu 125. Karis LeVert mit seiner besten Leistung bisher für die Indiana Pacers. Er hatte 34 Punkte, 5 Rebounds und 3 Assists. Außerdem hatte er 3 Blocks. Freut mich zu sehen, dass er offensichtlich wieder fit ist, auch wenn Jonas Valanciunas ebenfalls ein richtig starkes Spiel hatte mit 34 Punkten und 22 Rebounds. Dann gewannen die Clippers gegen die Detroit Pistons mit 131 zu 124, taten sich da aber ein bisschen schwer. Erst im vierten Viertel konnten sie das Ding drehen, nachdem die Pistons schon mit 12 Punkten vorne lagen im dritten Viertel. Kawhi Leonard setzte das Spiel aus, Marcus Morris hatte 33 Punkte, Paul George 32 und zu guter Letzt das schon eben mehrfach erwähnte Spiel der Portland Trailblazers gegen die Miami Heat. Ging 107 zu 98 für Miami aus. Da war Bam Adebayo Topscorer mit 22 Punkten. Kommen wir jetzt zu den geliebten Awards der Woche. Die Awards, die ich selber ja vergebe und wähle. Und wir fangen mit dem German Play of the Week an. Da gab es einige gute Plays diese Woche von Hartenstein, von Theis, auch von Schröder. Da war es wirklich nicht so einfach, sich zu entscheiden. Da musste ich mir eine ganze Menge Bildmaterial anschauen. Aber ich entscheide mich für den Dreier von Maxi vom Logo. Einfach, weil ich das noch nie von einem deutschen Spieler in der NBA gesehen habe, dass einer einen Dreier vom Logo reinballert. Wenn ich mich damit täusche und es doch einer mal geschafft hat, vielleicht sogar Schröder, weil Dirk, glaube ich, noch nie von so weit hinten geworfen und er ist recht nicht getroffen hat, dann sagt mir doch Bescheid. Am besten mit einem Link oder einem entsprechenden Beweis. Ich feiere auf jeden Fall Maxi für diese Aktion. Haut das Ding da mit Brett rein vom Logo. Gegen die Milwaukee Bucks. Das ist mein German Playoffs of the Week. Und der German Player of the Week war auch nicht ganz so einfach. Dennis Schröder hat sich mit der Injection so ein bisschen rausgeboxt. Außerdem hatte er das schwache Spiel gegen die Heat dabei. Und Maxi Kleber auch nicht konstant genug, auch wenn er Jetzt wieder besser war, setzte links das Spiel gegen die Spurs heute Nacht aus, gegen die Jazz hatte er 0 Punkte und damit ist es wieder zweimal in Folge jetzt Isaiah Hartenstein, der nämlich wirklich für seine Verhältnisse überragend spielt. Er hat 11,5 Punkte, 9,5 Rebounds, 4 Assists und 1,8 Blocks diese Woche gehabt. Das Ganze bei 72% Feldwurfquote und 6,3 Versuchen, hat ein Plus-Minus-Rating von 5,0, also das sind mehr als ordentliche Zahlen. Auch sein Freiwurf hat er mit 76,9% getroffen diese Woche. Daher ist Isaiah der German Player of the Week. Daniel Theis habe ich gerade eben vergessen zu erwähnen. Der hatte halt auch ein Spiel ausgesetzt und eine Off-Night drin gehabt, wie vorhin bereits erläutert. Deswegen Glückwunsch an Isaiah und nach Cleveland. Und das Team of the Week war diese Woche eine einfache Entscheidung weil es diese Woche tatsächlich nur ein Team geschafft hat, alle seine Spiele zu gewinnen und das sind die LA Clippers. Und damit haben wir wirklich überraschenderweise für mich in der 16. Woche auch das 16. Team of the Week. Ich dachte, ich hätte die LA Clippers irgendwann schon mal mit drin gehabt, aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass sie das Team of the Week sind. Ich hatte am Samstag im Trash Talk Table mit dem Age schon gesagt, dass die Clippers jetzt wirklich anfangen zu rollen. Diese Woche haben sie gegen die Trailblazers gegen die Suns, gegen die Rockets und gegen die Pistons gewonnen. Also zwei schwere Spiele und zwei einfache. Aber bis auf das Spiel gegen die Pistons gewinnen sie alle mit Double Digits. Die Clippers bleiben damit auch an Platz 2 dran. Haben genauso viel Siege wie die Suns, aber drei Niederlagen mehr. Meine Prediction ist ja, dass die Clippers die Suns noch abfangen. Ja und dann kommen wir schon zu den News der Woche. Da gibt es auch gar nicht so viele. Ich habe einige... Wichtige News ja schon mit einfließen lassen in die Wochenrückblicke und die stärksten Performances hatten wir vielleicht auch von Levine und Tatum mit ihren 50-Point-Games. Einen habe ich allerdings noch nicht genannt und zwar ist das Enes Kanter von den Portland Trailblazers, bekannt als guter Rebounder, aber er hat diese Woche den Franchise-Rekord der Trailblazers gebrochen. Er hatte nämlich 24 Punkte und 30 Rebounds, also Wahnsinnsleistung von Kanter. Der gebürtige Türke, staatenlos mittlerweile im Kampf gegen Erdogans System. Wenn ihr euch jetzt fragt, was meint er damit, googelt es einfach mal. Ines Kanter nimmt da sehr öffentlich Stellung zu, hat viele, viele Morddrohungen bekommen aus der Türkei. Aber ich möchte jetzt hier nicht zu politisch werden, sondern nochmal diese Leistung würdigen. Die vorige Bestleistung war übrigens von Sydney Wicks in 1975. Den kenne ich ehrlich gesagt nicht. Kanter übertrifft diese Leistung also um drei Weitere Rebounds hilft damit, die Detroit Pistons zu besiegen mit 118 zu 103 am Samstag. 12 seiner Rebounds waren Offensiv-Rebounds. Also richtig, richtig starkes Ding von Ines Canter Freut mich für ihn. Der wurde ja sehr, sehr oft gescholten wegen seiner fehlenden Defense. Ja und ansonsten, über Corona müssen wir Gott sei Dank nicht so viel sprechen. Die Fälle halten sich weiter sehr im Rahmen und es werden auch immer mehr Zuschauer in den USA zugelassen, also das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Es wurden einige Spieler entlassen und gesigned diese Woche, da möchte ich euch die Highlights nennen, weil das waren wirklich einige Verpflichtungen. Die Oklahoma City Thunder haben einige Moves gemacht, sie haben Ex-Mavrix-Spieler Justin Jackson entlassen, auch Darius Miller, den ihr vielleicht sogar noch aus der BBL von Bamberg kennt, wurde ebenfalls entlassen. Dafür haben die Thunder ein paar andere Spieler gesigned, unter anderem Gabriel Deck, den ihr vielleicht auch kennt, der argentinische Nationalspieler, müsste, glaube ich, bei Real Madrid gespielt haben. Er erhält einen rest of the season Contract bei den Thunder. Die Orlando Magic haben Cam Birch entlassen, um ihm mehr Spielzeit zu ermöglichen. Der hat dann bei den Toronto Raptors gesigned. Die Warriors signen Gary Payton II zu einem 10-Tages-Kontrakt. Gary Payton Jr. hatte ja... Letzte Saison noch bei den Wizards gespielt. Die Miami Heat verpflichten Center Dwayne Dedman zu einem Rest-of-the-Season-Contract. Der hatte ja mal eine richtig gute Zeit bei den Lanta Hawks. Bei den Sacramento Kings ist er dann nicht wirklich klargekommen. Die Wizards haben Jerome Robinson entlassen. Das habe ich erst eben gelesen. Hatte ich nicht mitbekommen. Gruß an der Stelle an den Uli vom Airball-Podcast. Diesen Ex-Clipper hat Uli ja ins Herz geschlossen. Außerdem haben die Sacramento Kings, Damon Jones, der vor kurzem noch bei den Lakers im Kader stand, für einen 10-Tages-Vertrag gesigned und die Knicks verpflichten John Hansen für einen 10-Tages-Vertrag und zu guter Letzt nenne ich nochmal Alice Johnson, der von den Brooklyn Nets einen Rest-of-the-Season-Contract bekommt. Der hatte ja einige 10-Day-Contracts bei den Nets gehabt und auch teilweise mit richtig guten Leistungen überzeugt. Er also voraussichtlich bis zum Ende der Saison auf jeden Fall bei den Nets. Ja, das war's auch für heute. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich rufe wieder auf, werdet mein nächster Supporter, werdet mein vierter Supporter. Die Zahl sollten wir doch etwas höher bekommen. Im Trash Talk Table habe ich schon angekündigt, der nächste Supporter mit einem Jahreskontrakt bekommt auf jeden Fall NBA 2K Playgrounds für die Playstation 4. Wenn ihr damit nichts anfangen könnt, dann lasse ich mir eine andere Kleinigkeit einfallen. Garantiert, Stichwort garantiert. Ihr bekommt auch mein Ehrenwort, dass ihr für euer Abo auch das bekommt, was versprochen wird. Da gebe ich euch eine geld zurück -Garantie. Also supportet dieses Projekt für 6 Mal die Woche NBA mit deutscher Brille. Und bleibt weiterhin gesund und munter. Never stop balling.